So ganz kurz dann für, für mich, ich bin in Moldawien groß geworden, bis ich, bis ich 20 war und danach bin ich losgefahren und ähm, bei meiner Taufe war es so, dass ich mit meinem Freund haben wir uns entschieden, dass wir Missionare sein wollen. Dass wir Missionare sein wollten, war schon mir schon sehr lange klar, aber dann war eine Entscheidung mit meinem Freund, ich war nicht mehr allein. Ähm, Zeit ist fortgeschritten, wir sind größer geworden. Ähm, in der Zeit arbeitete schon, äh, war ich in Amerika schon und lebte da und arbeitete. Und mein Freund ist gestorben, aber dieser Wunsch, Missionar zu werden, ist noch größer geworden. So, dann bin ich äh, irgendwann mal vom Dach runtergeklettert, äh, weil ich auf den Dächern, Dächern gearbeitet habe. Und dann äh, habe ich mir gesagt, jetzt ist die Zeit, das zu machen, was wir damals machen wollten. Ich bin nach Kirgistan und Pakistan gefahren. Was heißt gefahren? Wir geflogen und nach einiger Zeit, dann habe ich meine Frau auch da in Asien kennengelernt und irgendwann mal sind wir nach Deutschland umgezogen und seit 2005 bin ich hier Prediger. Ganz kurz über meine Biografie. Heute habe ich mich entschieden, über den König Asa zu sprechen. König Asa, ein König aus dem Alten Testament, er geht es um Biografie und die größte Frage, was können, können wir aus seinem Leben lernen? König Asa, ein König, der aus der Reihe tanzt. Warum ich das genannt habe, vielleicht werden wir das auch ein bisschen später auch verstehen. Jetzt nehmen wir König Asa auf die Seite und tauchen wir einfach ins Leben rein und ich stelle ein paar Fragen, auf die ich keine Antwort erwarte. Warum gibt es Menschen, die nie etwas essen und trotzdem werden zunehmen? Warum erkenne ich die Hände, warum, wenn ich die Hände meiner Tochter anschaue, erkenne ich die Hände meiner Mutter? Warum werden manche Menschen unverdient, so unverdient steinalt, und obwohl sie essen und rauchen und äh, alles Mögliche essen, und die anderen, manche so Bio-Sportfreaks, müssen frühzeitig den Löffel abgeben? Warum fragte mein Arzt bei meinem letzten Besuch, als ich mal krank geworden bin und zum Arzt ein Appointment, einen Termin hatte, ähm, warum hatte mein Arzt mehr über meine Eltern wissen wollen als über mich selbst? Heute äh, nennen wir das Macht der Gene. Ja, so. ähm, heute äh, bei der Sabbatschule haben wir über Erbsünde gesprochen und ich will nicht so tief theologisch reingehen. Ich lass mal ein bisschen oberflächlich bleiben. Äh, Macht der Gene, welche Rolle spielen die noch? Habe ich eine Möglichkeit, was anderes zu machen, was anderes zu werden, ein anderes Leben zu leben als meine Eltern und meine Vorväter? Oder bin ich so sehr da eingeklemmt, dass da keine Hoffnung gibt? So meine ich, keine Hoffnung, vielleicht gibt es da auch gute Hoffnungen, wenn meine Eltern so 
gutes Leben haben? Oder bin ich im Gefängnis meiner Gene? Wir kennen alle diese Sprüche, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, vom Baum. Wie der Vater, so der Sohn. Oder man sagt, sag mir, wer deine Freunde sind und ich werde dir sagen, wer du bist. Ähm, die Theologen sagen, sag mir deine Biografie und ich werde dir sagen, deine Theologie. Nicht immer, aber oft stimmt. Also, wir merken schon, dass einerseits sind wir freie Menschen da und anders auf der anderen Seite, wir sind in einem System und wenn ich ein Apfel von diesem Baum bin, dann falle ich nicht weit vom Stamm. Wenn ihr meinen Vater kennt, dann könnt ihr einiges über mich auch erzählen. Das habe ich nie so gemerkt, nie gewusst, äh, einiges habe ich in meinem Vater, nicht einiges, sondern vieles liebe ich an meinem Vater und es gibt einiges, wo ich sage, aber das werde ich total anders machen, als du es gemacht hast. Und jedes Mal, wenn, wenn so weit kommt, wenn ich an das nicht denke, was denkt ihr, wo ich bin? Warum ist das so? Äh, ich weiß nicht, wie man das hier nutzt, aber gut. Soll ich einfach so weit? Okay, aha, okay, gut. Wie der Vater, so der Sohn. Von Vätern lernen wir Gutes, auch nicht so Gutes. Wir wollen oft genauso aussehen wie die, wenn wir die Lieben uns verehren, sozusagen wie unsere Väter. Wir fast das Gleiche anziehen wie der Väter, weil... So ist es halt, vor allem, wenn, wenn es um Fußball geht. Wir lernen tolle Sachen und verrückte Sachen von Eltern. halt. Und manchmal denken wir, ich bin ein freier Mensch und doch vergesse ich, was für einen großen Einfluss haben meine Vorväter auf mich. Als der Sohn Jack Osborne im Krankenhaus war, weil er zu viel getrunken hat, zu viel äh, Drogen genommen hat. Keiner hat sich gewundert, dass so passierte, der, der mal den Vater äh, kennt, weil er sein Leben lang damit kämpft. Weil wir haben gesagt, naja, wie der Vater, so der Sohn. Und so kommen wir zu unserem König Asa. Unser König Asa, er ist hier unten. Er hat seinen Vater und seinen Opa. Und natürlich fragen wir, was, war, was können wir über seine Eltern sagen, über seinen Opa sagen, über seinen Vater, über seine Umgebung sagen, über seine Freunde sozusagen haben, äh, sagen können. Es ist ganz wichtig, wir wissen, dass äh, zum Beispiel vielleicht ganz zurück, dass Saul, König, äh, König Saul, David und Salomo, sie regierten im ganzen Land, so hier in Palästina und in der Zeit von Salomo, das, äh, nach Salomo hat das Königreich sich geteilt, nach Juda und Israel. Zwei Stämme sind Juda und Benjamin nach unten geblieben und alle anderen oben. Und so hat sich das Land auch geteilt. Das ganze Land hat sich geteilt und unser König Asa regiert in Juda. 
An dieser Stelle will ich ganz kurze Aussagen über seinen Vater lesen, damit wir wissen, worum es geht. Nicht nur sein Vater, sondern das ganze Land Juda. Ähm Und Juda tat, was dem Herrn übel gefiel. Und sie reizten ihm zum Eifer durch ihre Sünden, welche sie taten, mehr als alles und mehr als ihre Väter getan hatten. Und Abiam, Abiam war der Vater von Asa, wandelte in allen Sünden seines Vaters, Rehabiam, Opa von Asa, die er vor ihm getan hatte. Also in Juda, Juda wandelt in Sünden und dient Gott nicht. Der Vater von Asa hat noch mehr Sünden getan als sein Vater, Opa denn vom Asa. Und in Juda gibt es nichts Gutes. Und in Israel gibt es keinen König, der Gott dient. In dieser Zeit wird König Asa zum König. Und dann lesen wir über ihn folgende Worte. 2. Chronik, Kapitel 14, Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinen Gott. Und habe hab ich mich gefragt, ich habe mich gefragt, wie geht denn das? Bis jetzt haben wir gesagt, wie der Vater, so der Sohn, sag mir über deine Freunde und ich werde sagen, du bist nicht weit von deinen Freunden. Und auf einmal, überall ist Ungerechtigkeit und auf einmal steht da ein junger Mann, ein Asa und Gott spricht über sein Leben und sagt, aber Asa, und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinen Gott. Da steht so ein Baum, nicht so wie andere Bäume. Da steht eine Person, die nicht so richtet wie, ein, wie andere. Da steht eine, eine gerechte Persönlichkeit. Und Gott sagt, was er getan hat, was die Person tut, das ist gerecht und gut in meinen Augen. Warum reden wir darüber? Ich habe mich gefragt, wir leben auch in unserer Gesellschaft. Äh, unsere Kinder gehen auch in diese Gesellschaft, in, die, in, die, in den Schulen. Manchmal treffen wir Gutes und Schlechtes, aber wir wünschen uns für uns, aber auch für unsere Kinder das Gute. Dass sie gut und gerecht sind. Dass sie Gutes und Gerechtes vor dem Herrn auch tun und leben. Ein, ein gutes christliches Leben führen. Wie geht denn das? Ich habe mich gefragt, wie hast du Asa geschafft, obwohl deine Umgebung so böse war, gut vor dem Herrn zu stehen. Lass uns mal ein bisschen in seine Biografie reingehen und seine Biografie ein bisschen zusammenlesen und sehen, was er eigentlich getan hat. Kapitel, äh, 2. Chronik, Kapitel 14, ab Vers 1. 2. Chronik, Kapitel 14, ab Vers 1 lesen wir. Asa tat, was gut und recht war vor seinem Gott. Und Vers 2, er zerstörte die Götzenaltären in hohen Heiligtümer und ries die heiligen Steine und Holzpfähle nieder, die anderen Göttern geweiht waren. Er forderte die Bevölkerung Judas auf, wieder dem Herrn, dem Gott, ihren Vor 
fahren, zu dienen, ihn zu suchen und nach seinen Geboten zu leben. Das Erste, was Asa in seinem Leben tut, er sagt, er zerstört alle Götzenaltäre. Er nimmt alles weg, was schlecht in seinen Augen ist. Es ist interessant, dass äh, zum Beispiel, ich habe mal über Michelangelo gelesen, in seinem Leben war, äh, hat er eine ganz interessante Geschichte. Der Papst fragt Michelangelo, als er mal die Statue von David darstellt hat. Und der Papst kommt zu ihm und sagt, wie könntest du so etwas Schönes darstellen? Und ich sage, einfach. Ich habe einfach alles entfernt, was nicht David ist. Und auf einmal steht Daniel da. Und das ist ein einfaches Prinzip, was wir von, von ihm auch lernen konnten. Äh, zuletzt, ähm, nicht vor einer langen Zeit, habe ich mal ein Büchlein gelesen über erfolgreiche Unternehmer. Und diese er erfolgreichen Unternehmer haben mal so einen so Gedanken reingebracht, was mir sehr gut gefallen hat. Einer von denen sagte, wir, ich wusste nie ganz genau, was mich zum Erfolg bringen wird. Welche, welche Kurve, welche Zeit. Ich mache das Beste getan, aber ich wusste nie ganz genau. Aber ich kann dir sagen, sagt er, ganz genau, was mich oder mein Erfolg in meinem Unternehmen zerstört. Er wusste nicht ganz genau, wie, welche Wege zum Erfolg führen könnten, aber wusste ganz genau, welche Wege führen zum Misserfolg. Wir merken, dass der König Asa, da er so eine Erziehung hatte durch seinen Vater, seinen Opa, durch seine Umgebung, er hat nicht viel Gutes mitgekriegt. Er wusste nicht ganz genau, wie Gott Gottesdienst aussieht, aber er wusste ganz sicher, was dem Gott nicht gehört. Und da hat er angefangen, steht hier und er zerstörte alles, was nicht göttlich war. Die alten Römer und alten Griechen haben diese Wege genannt wie Weg des, des Verzichts, Weg des Weglassens, Weg des Reduzierens. Das, eine, das war eine Zeit der Trennung. Asa hat sich getrennt von allem, was nicht gut ist. Es ist interessant, ähm, ihr habt bestimmt über diesen sehr reichen Mann Warren Buffett gehört. Ja, einer von reichsten Männern dieser Welt. Und dieser äh, Warren Buffett hat sich be äh, beschäftigt äh, sich damit, dass er investiert und er kauft so Unternehmen, die nicht so erfolgreich sind. Er baut sie auf und dann verkauft sie. Und äh, einmal wurde er gefragt, sagen Sie bitte, wie haben Sie das geschafft? Wahrscheinlich haben Sie diese Krisenmanagements ganz gut erfolgreich durchgeführt. Und wahrscheinlich können sie diese Krisen ganz schön lösen. Und er sagte, nein, nein, wir sind nicht so gut in Krisenlösungsprozessen. Wir sind sehr gut aber geworden in Krisenvermeidungsprozessen. Weil wenn, wenn, er sagt, wenn wir schon in der Krise sind, dann haben, haben wir schon das Leben gebremst. Deshalb sind wir sehr gut geworden, indem wir Krisen vermeiden. Als ich mal so nachgedacht habe, dachte ich mir, eine sehr kluge Entscheidung, nicht wahr? Wenn Gott uns Gebote gibt, 
Er sagt, Gnade, ich will, dass du ein gutes Leben führst. Ich will, dass du nach meinen Geboten lebst. Warum denn? Damit der Gnadi nicht Krisen managt und irgendwann mal Krisenlösungen sucht, sondern damit Gnadi Krisen vermeidet. Damit wir in unserer Beziehung vermeiden. Er sagt, bete Gott an und du wirst deinen Eltern ehren. Und du wirst nicht töten. Du wirst nicht lügen. Du wirst nicht fremdgehen. Wie viel, vor wie viel, Geschwister, vor wie viel Kopfschmerzen hat Gott uns bewahrt, indem er uns zehn Gebote gegeben hat. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, wie viel Kopfschmerzen Gott hat uns bewahrt, indem wir seine Kinder sind und nach seinen Geboten leben. Stellt euch mal vor, ein anderes Leben, wenn wir all das gebrochen hätten. Und das war so eine Zeit vom Asa, wo er sagt, das ist eine Zeit der Trennung. Ich weiß nicht ganz genau, wie Gott aussieht, aber ich weiß ganz genau, wie dem Gott nicht gehört, wie zu diesem Gott nicht gehört. Was, wie wäre das Leben aussehen, wenn wir sozusagen nach Hause gehen würden und so eine Liste aufschreiben würden, was eigentlich bremst mich in meinem Leben? Was, wovon sollte ich mich eher trennen? Und lass uns mal sehen, wie das Leben aussieht. Es ist kein schwieriger Prozess und doch bringt sehr, sehr viel. Manche sagen, dass dieser Prozess des Verzichtens nicht was tun, bringt viel mehr als der Prozess des Tuns, was ich noch tun will. Es ist leichter und doch bringt uns weiter. Als er in seinem Leben weitergebracht hat. Der zweite Punkt war, das war eine Zeit, nach der Suche, Zeit nach der Suche nach Gott. Er sagte als König, er forderte die Bevölkerung, nach Gott zu suchen. Und als König hat er es auch getan. Und das Interessante ist, im Vers, Vers ähm, 6 und 7 lesen wir, weil wir uns bemüht, äh, darum bemüht haben, Gott zu dienen, darum hat er uns auch Frieden geschenkt. Er sagt, weil wir uns bemüht haben, Gott zu dienen und zu suchen. Gott schenkt uns Frieden. Gott hat zehn Jahre Frieden geschenkt zu diesem König. Und in dieser Zeit, der König hat angefangen zu bauen. Er baut seine Städte, er bereitet seine, äh, seine Mannschaft vor, er hat Soldaten, 300.000 Soldaten Armee vorbereitet. Seine Städte sind groß geworden. Sein Land hat Frieden. Eigentlich muss man dankbar sein. Zehn Jahre lang. Und was geschieht nach zehn Jahren lang? Nach zehn Jahren, als er sich schon sicher gefühlt hat, kam Äthiopier aus Süden und führen Krieg gegen, gegen Juda. Was interessant ist, dass Äthiopier kamen nicht mit einer kleinen Armee, sondern mit einer Armee von Millionen Soldaten, die viel größer ist als die, äh, die Armee von, von Asa. Und die Asa, im Vers 10, Asa betete zum Herrn, seinen Gott, und sagte, O Herr, nur du kannst uns helfen in unserem Kampf. Was lernen wir davon? Egal wie gut wir sind, 
egal wie gut wir uns vorbereiten, egal wie gut wir planen, im Leben kommen Krisen, die viel größer sind als unsere Vorbereitung, viel größer sind als das, was wir ertragen können, viel größer sind und unverdient, nicht weil wir es verdient hätten, sondern die kommen einfach. Nicht, weil wir schlecht waren, sondern nicht, weil wir gut waren. Die sind einfach da. Weil wir sind auf dieser Erde. Und dann, obwohl er sich vorbereitet hat, obwohl er gehörte zu diesen Guten, sitzt er in dieser Krise, obwohl er das nicht verdient hat. Er sitzt mit dem ganzen Land in dieser Krise und die Äthiopier kommen. Und dann, er kommt zu Gott und sagt, lieber Gott, wenn nicht du uns rettest, sind wir überliefert. Und Gott schafft ein Wunder. Da schenkte der Herr der Judäern den Sieg. Die Äthiopier ergriffen die Flucht. Asa und seine Soldaten verfolgten sie bis nach Gerar. Asa und seine Soldaten, die Äthiopier kamen von unten. Von unten kamen die Äthiopier und gingen wieder zurück. Also, das war eine Zeit des Vertrauens. Nicht Zeit, dass ich habe was verdient bei dir, Gott, sondern wenn die Krisen kommen, wofür wir naja, nichts getan haben. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert in Krisenmomenten, weil die Krisenmomenten, ich habe nur gemerkt bei mir, ich reagiere ganz unterschiedlich. Wenn irgendein Problem da aufkommt und ich selber schuld daran bin, dann beginne ich mich irgendwie so innerlich zu beschuldigen und fühle ich mich nicht gut. Und ich brauche Zeit, bis ich mich selbst irgendwie so, naja. Ich frage mich, wie konntest du genau sowas machen? Aber es gibt Krisenmomente, wo ich überhaupt nicht dafür, nichts dafür getan habe und trotzdem da drin bin. Und damit gehe ich leichter um. Ich kann mich erinnern, vor kurzem, meine Frau sitzt hinten mit dem, mit dem Sohn im Auto und wir fahren. Und ich rede mit meiner Frau und ich gucke in den Rückspiegel. So. so reden wir miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleiche tut, aber es ist nicht immer ungefährlich. Aber in diesem Moment habe ich frühzeitig gemerkt, dass Autos vor mir bremsen. Ich habe gebremst und ich wollte Angelina, meine Frau, was sagen und ich gucke mal in den Rückspiegel und indem ich sage und ich sehe, wie ein Auto mit einer vollen Geschwindigkeit zu mir fährt und ich Sekunden die werden es nicht schaffen zu bremsen. Und diesmal, bam, von hinten. Denke mir, okay, ich habe nichts getan, ich habe gebremst. Von, jemand von hinten kommt und ich wusste, ich bin nicht schuld, ich bin ruhig geblieben. Ich komme aus dem Auto und ich gehe zu einem anderen Auto und ich sehe eine, äh, eine, äh, eine ältere Dame sitzt äh, am Steuer und ich frage sie, ob es ihr gut geht. Und in diesem Moment beginnt sie zu sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe nichts Falsches getrunken, ich habe nur meinen Trauben gegessen und äh, ich habe nicht mal telefoniert, sondern mein Trauben war unten und ich wollte meinen Trauben holen und ich habe nie gemerkt, dass, dass jemand bremst. Sowas passiert auch. Und in diesem Moment sagt sie mir, vielen, vielen Dank. Und ich sage, wofür denn? Sie sagt, als ich gesehen habe, dass sie aus dem Auto rausgekommen sind, ich dachte, jetzt kommt er und beginnt zu schimpfen. Und, und sie haben mich gefragt, ob es mir gut geht. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und dann war sie ganz froh, dass 
dass ich so mit der Situation umgegangen bin. Ich war entspannt und dann, ehrlich gesagt, ich war stolz auf mich in diesem Moment. Das dachte mir, oh, endlich mal so beim Verkehr, Unfall. Oft, oft muss ich sagen, wenn ich mal Termine habe und zu schnell fahren muss, ich sage hoffentlich, oder meine Frau sagt, hoffentlich überholst du jetzt gerade nicht deine Geschwister, dass sie nicht die sehen, dass du zu schnell fährst in diesem Moment. Äh, oft ist mir ein bisschen peinlich, weil man fährt schneller. Und, aber in diesem Moment, oh, endlich mal, warst du was Gutes in diesem Moment. Und ich war froh danach, mit dir zu sprechen. Ähm, ich war froh zu sagen, dass ich ein Pastor der Wettengemeinde bin. Weil sie war, naja, sehr froh, dass sie so eine Person getroffen hat wie ich, dass ich nicht geschrien habe, dass ich nicht sie beschuldigt habe. Ich sage, okay, passiert das jetzt. Und dann habe ich ihr geholfen, da alle anderen Sachen zu machen. Aber, ihr lieben Geschwister, wenn ich selber aber schuld bin in diesen Krisensituationen, dann geht es mir nicht gut. Oder du bist, du bist in einer Krisensituation, du hast nichts Schlechtes getan, du bist aber in einer Krise und da hast du keine Lösung, das ist eine Zeit des Vertrauens. Du hast nichts dafür, du kannst nichts bewegen da, es läuft und du hast keine Kontrolle und das ist Zeit des Vertrauens. Vertrauens, wo Asa kam zu, zu Gott und sagte, lieber Gott, wir haben das Beste getan, aber gegen so eine Armee können wir gar nichts machen. Ich habe mich gesund ernährt, ich habe Sport gemacht, ich, ich habe mich bewegt, aber mit dieser Krankheit, mit dieser Krankheit, da habe ich keine Kontrolle. Und das ist auch eine Zeit des Vertrauens. Es ist nicht immer leicht. Ähm, was interessant ist, da kommt der, der Prophet zum Asa und sagt, Asa, ich will dir was sagen. Im Kapitel schon 15, Vers 12, äh, 2, wenn ihr ihn sucht, Gott sucht, wird Gott euch finden lassen. Wenn ihr ihn verlässt, wird er euch auch verlassen. Und danach sagt er, ja, im Lande ist kein Frieden. Völker kämpfen gegeneinander. Aber, er sagt, der Prophet, aber, ihr sollt stark sein und nicht euch entmutigen lassen. Was ihr tut, wird Gott belohnen. Und das hat dem König Asa so sehr motiviert, so sehr motiviert, dass er hat entschieden, lieber Gott, dir will ich dienen, weil du hast uns gerettet. Und was macht er weiter? Er macht weiter. Und dann ab Vers 8, als Asa das hörte, was Prophet Azarel ihm sagte, bekam er einen neuen Mut und er hat sich entschieden, ich entferne auch alle Götzenstatuen vom ganzen Land, und noch sogar, was er getan hat, im, im Kapitel 15, Vers 16, König Asa entließ seine Großmutter Maha aus ihrer wichtigsten Stelle im Königs, äh, Königreich als Königsmutter, weil sie was getan hatte? Sie, sie machte eine Statue der Göttin Aschera. Und er sagte, also Mutter, oder du bleibst in diesem Land, wo ich König bin, wo ich meine Familie sozusagen habe, oder du bist keine Königsmutter mehr. So entschlossen war er unterwegs. Weil, warum? Weil er wusste, 
dass wenn irgendjemand uns segnet, in diesen Krisensituationen, die auf uns kommen, auf die wir keinen Einfluss haben können, dann das ist der Gott allein. Und er sagte, wenn Gott allein uns helfen kann, dann will ich Gott allein auch dienen. Keine Statuen mehr, keine Götzendienste mehr. Diese Entschlossenheit. Ihr Lieben, äh, sind, seid ihr entschlossen im Leben? Sind wir entschlossen in unserem Glaubensleben? Oder eher nichts? Gibt es Momente, wo wir Entschlossenheit zeigen? Und gibt es Momente, wo wir weniger entschlossen sind? Wir hat schon mal am Anfang des Jahres einiges geplant im 2017. Geplant, was Gutes tun, weniger Süßigkeiten essen, mehr trinken, mehr joggen, weniger Kaffee, weniger schimpfen, mehr lieben, Menschen motivieren, nicht kritisieren. Eltern anrufen und sagen, Dankeschön, dass ihr vieles für, für mich getan habt. Wer hat mal schon wenigstens 50% erfüllt? <lacht> Wo ist die Entschlossenheit? 50% ist nicht viel. Warum vergessen wir das alles? Also ich, ich muss mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben sagen. Ähm, als ich in ähm, Schwarzwald Prediger war, also vor Schwarzwald war ich äh, halt auch äh, Prediger, aber da waren weniger Blitzer unterwegs. Im Schwarzwald waren so viele Blitzer unterwegs, dass meine Frau nicht mehr mir sagen musste, dass ich langsamer fahren muss. Weil irgendwann mal diese kleinen Blitze haben viele Fotos gemacht. Und ich habe ganz viele kleine Rechnungen bekommen. Und glaubt mir, meine Entschlossenheit war viel, viel größer. Nächstes Mal gucken, wie ich fahre. Man sagt, im Leben werden wir von zwei Sachen motiviert. Oder von Freude dass wir was Tolles erreichen. Wenn du weniger Süßigkeiten isst, dann kriegst du mehr Karotten. Freude? <lacht> Keine Freude. <lacht> Bei uns ist unterwegs, wenn du Karotten isst, dann kriegst du dein Snickers. Ja. Bei den Kindern. <lacht> Oder von Freude, aber wenn das Kind von Freude nicht motiviert wird, dann von Schmerz. Wenn du keine Karotten isst, kriegst du kein Handy heute. Ja, das ist Schmerz, oder? Ich weiß nicht, ich sollte Jungs fragen. <lacht> also, es sind solche, solche Konsequenzen. Und manchmal werden wir von beiden Seiten motiviert. Einige kluge Leute lassen sich motivieren von Freude. Ja. Und leider gehöre ich zu der anderen Seite. Das bis ich selber nicht in diesem Schlamassel bin. Leider lerne ich nicht immer. Wenn es weh tut, und ich sage, wow, was hast du wieder angetan? 
Und Gott hat sie immer wieder mit Freude motiviert und sagt, folgt mir nach und ich führe euch zum Leben, zum Land, wo Honig und Milch fließt. Könnt ihr euch erinnern? Und er sagt aber, aber auch hier, er sagt, äh, dieser, dieser, dieser äh, Prophet Asaria sagt, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr finden. Wenn ihr aber mich verlässt, dann werde ich euch auch verlassen. Dann werdet ihr spüren, was das bedeutet. Äh, ich kann mich erinnern, in der äh, chinesischen Geschichte, ich habe mal ähm, eine, äh, aus ihrer Geschichte hab mal gele hab ich gelesen, im dritten Jahrhundert vor Christus, äh, Im dritten Jahrhundert vor Christus ein General äh, Yang Yu, ich weiß nicht, ob das, ich das richtig lese, aber auf jeden Fall so klingt das in äh, Yang Yu. Er, er wollte, er, er müsste gegen Kind-Dynastie auftreten mit seinen Soldaten. Sie überquerten einen ganz riesigen Fluss mit seinen Soldaten und dann steht ein Wald vor denen und dann ist diese Kinddynastie und er muss nächsten Morgen gegen diese Soldaten auftreten. Er hat aber gemerkt sofort, dieser General hat gemerkt, dass seine Soldaten, einige haben die Fragen gestellt, wer kommt überhaupt da auf uns zu? Sind wir stärker oder sind wir schwächer? Und einige waren mit den Fragen unterwegs, war nicht entschwanden, nicht entschlossen. Die anderen hatten keine Fragen gestellt, aber haben sich zurückgezogen und ihre Zelte dort aufgebaut haben, wo die Schiffe waren. Falls da was passiert in dieser Nacht, ich bin ganz nah zu den Schiffen, damit wir zurückgehen können. Und da waren auch andere Soldaten, die Fragen gestellt haben, was machen wir hier überhaupt? Werden wir überleben? Werden wir nicht überleben? Warum sind wir da? Und in dieser Nacht hat er gemerkt, wenn in dieser Unentschlossenheit bis morgen bleibt, dann werden wir verlieren. Weil die Leute denken, falls da die Krise kommt, die Armee kommt, dann ganz schnell auf die Schiffe. Und was er macht mit seinen Bodyguards sozusagen, seinen nächsten Soldaten, in dieser Nacht verbrennt er alle Schiffe, mit denen er hierher gekommen sind. Alle Schiffe waren verbrannt, und was denkt ihr am nächsten Morgen, als alle wach geworden sind, vom Rauch und vom Feuer, und auf einmal gemerkt haben, es, unsere Schiffe brennen. Es gibt keinen Weg zurück. Glaubt mir, da war Entschlossenheit. Da war Entschlossenheit. Die haben es verstanden. Oder wir gehen und gewinnen, oder wir bleiben und sterben. Das, das Gleiche, hat auch ein spanischer Admiral Cartes gemacht, als sie im 16. Jahrhundert Amerika neu entdeckt haben. Sie wussten auch nicht, was die erwartet. Sie wussten nicht, werden sie überleben, werden sie nicht überleben. Dieser Cartes hat von der Geschichte, dieser chinesischen Geschichte gehört und gewusst. Und das Gleiche hat er gemacht. Er hat gesagt, ihr Lieben, oder wir gehen nach vorne und wir überleben, oder wir bleiben hier und sterben vor Hunger. Da auf einmal die Entschlossenheit da ist. Wenn ein Mensch versteht, es gibt keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg zurück. Asa hat es verstanden. Wenn irgendjemand, irgendjemand uns hilft, dann ist das Gott allein. Asa hat, sein Vorvater war der König David. König David. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser 
König Asa konnte, ich stelle mir vor, dass er den Psalm 127 gelesen hat. Und ich lese mal ganz kurz den Gedanken vom Psalm. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute, was? Umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachet oder wachen die Wächter vergeblich. Denn er hat es verstanden, ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Und die, die Gott lieben, die haben es im Schlaf, im Vertrauen. Und das war der König Asa. Ihr Lieben, da Gott das gesehen hat, Gott schenkt diesem König Asa 25 Jahre lang Frieden wieder. 25 Jahre lang Frieden, nachdem, äh, nachdem das geschieht. Und dann geschieht was ganz Interessantes, Unerwartetes. Unerwartetes äh, vom Norden, vom Norden, König, aus dem König Israel. Hat, äh, hat die Stadt angegriffen, vom Norden eigentlich, das sind die Brüder, der König Israels hat ihn angegriffen und hat die Stadt Ramah eingenommen. Aber nach so vielen Jahren, Asa ist, naja, nach so vielen Jahren, in dem er als König das Land regiert hatte, nach 35 Jahren, war er ein erfahrener König, ein erfahrener Mann, ein kluger, viel reicher geworden, raffinierter. Und was macht der König Asa in diesem Moment? Als er am Anfang die Krise hatte, stand da, er betet zu Gott. Was macht dieser erfahrene Mann, dieser erfahrene König in diesem Moment? Probleme kommen nicht von unten, von, von, Probleme kommen von oben, von Geschwistern, von Brüdern. Also äh, vom Israels König, die haben Rama eingenommen. Und Jerusalem ist nicht weit von Rama. Was macht er? Betet? Er spricht mit dem König Israels? Er spricht mit dem Prophet? ganz interessant, was er macht. In diesem Moment, er ist reich geworden, er hat jetzt viel Geld und er schickt Leute aus Jerusalem, er schickt Leute von Jerusalem nach Damaskus zum syrischen König und sagt, ich bezahle dich, ich bezahle dich, damit du Israel angreifst, von oben die Städte einnimmst, damit der König Israel, Israels mich in Ruhe lässt. So hat er auch getan. Er hat getan, er schickt Leute mit Gold nach oben. Der König von Damaskus sagt, okay, wir machen es. Er greift diese drei Städte an und König Israels, um seine drei Städte zu bewahren, nimmt seine Armee und geht nach oben und in diesem Moment bleibt Rama und alles, was König Israels hingebracht hatte, Steine, Holz, alles, was da, da war, sehr viel äh, 
Material da drin. Alles hat König Asa genommen und hat seine Städte unterstützt mit diesem Stein und sagte, lieber Gott, danke dir für die Steine, für Holz. Es ist ganz toll, wir können unsere, äh, unsere eigene Städte damit bauen. Also ein, ein Schachzug. Ja? Geld bezahlen, der syrische König greift drei, drei Städte ein, der zieht nach oben und wieder Frieden da. Aber da passiert was. Zu dieser Zeit kommt Prophet Hanani zum König Hasa und sagt, weil du beim König von Syrien Hilfe gesucht hast, anstatt sie vom Herrn, deinen Gott, zu erwarten. Darum hast du dich selbst um den Sieg über den König von Syrien gebracht. Hast du vergessen, mit welchem riesigen Herr hast du damals gekämpft gegen Äthiopien und ich Gott dir geholfen habe? Hast du vergessen die Zeit, wo Gott deine Hilfe war? Deshalb, aus dieser Zeit, wegen dieser großen Fehler, wirst du nicht mehr Frieden im Lande haben. Wütend Brand ließ König Asa diesen Propheten ins Gefängnis werfen und seine Füße in einen Holzblock einschließen. Auch andere aus dem Volk wurden von Asa miss misshandelt. Das lesen wir im Kapitel 16. Und ich habe mich wieder gefragt, wie konnte ein König Asa, der in seinen jüngeren Jahren an Gott vertraut hatte, trotz seiner Geschichte, trotz seiner Biografie, trotz seiner Umgebung, Gott gesucht hat vom ganzen Herzen und Gott hat ihn gesegnet. Und auf einmal am Ende seines Lebens so sich verhält. Ihr Lieben, wenn ich ehrlich bin, ich mag keine Filme zu schauen, die schlecht enden. Wer macht schon solche Filme? Wenn Hollywood solche Filme immer wieder produziert hätte, hätten sie keinen Erfolg. Ich mag irgendwas, irgendeine tolle Geschichte, die soll schön enden. Die sollen am Ende heiraten, wenn er am Anfang Krise war. Aber wenn die Geschichte nicht schön endet, ist nicht schön. Man ist irgendwie, wenn meine Frau sowas anschaut und so endet, glaubt mir, die nächsten sechs Monate wird sie keine Filme anschauen. Wir wollen, dass Ende gut ist. Weil mit Gott sollte alles gut sein. Aber wenn ich über diesen König Asa lese, dann zuerst bin ich von ihm begeistert und am Ende seines Lebens bin ich sehr enttäuscht. Und in Vers 12, in, seinen 39 Regierungs, in seinem 39. Regierungsjahr bekommt Asa ein schweres Fußleiden. Aber auch diesmal suchte er die Hilfe Gottes nicht. Ich habe mir sehr lange überlegt, wie, wie soll ich so eine, so eine Biografie, so eine Predigt einpacken und wie soll ich hemden? Wie soll ich hemden? Ich glaube, dass all diese Geschichten sind da, um dass wir einfach fürs Leben was lernen. 
Und jeder, lernt so sein, jeder nimmt so seinen Aspekt für sich. Aber bei, bei ihm sehe ich, dass solange er Zeit für Trennung hatte, dass er sich getrennt hat von allem, was schlecht ist, solange er nach Gott gesucht hat, solange er Städte gebaut hat oder die Zeit genutzt hat, solange er auf Gott vertraut hat, solange er entschlossen auf diesem Weg war, er ist gewachsen. Sein Land ist gewachsen, sein Land war gesegnet, aber in der Zeit, wo er mal schon erfahrener war, zufrieden war, reich schon war, hat keine Hilfe mehr gebraucht, auf einmal merken wir, da kommt ein Niedergang lang, ganz langsam rein. Und dann kommt der König, nicht König, sondern Prophet Hanani zu ihnen und sagt, Asa, du machst da was Falsches. Und Asa sagt, wer ich? So ein erfahrener Mann, so viel Gutes habe ich von Gott erlebt, so viel Gutes hat Gott mir getan und du sagst, ich gehe einen falschen Weg. Da beginnt dieser Weg der Ignoranz, wo wir nicht bereit sind, auf Kritik zu hören. Und da geht dieser Niedergang. Zeit der Niedergang. Ich will diese Gedanken oder seine Geschichte enden mit den Worten wieder vom Psalm nehmend, Worten von David, wo er sagt, Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist sein heiligen Namen, Lobe den Herrn meine Seele und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. der dir deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erhöht, äh, erlöst, der dir krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ihr Lieben, Gott hat uns sein Leben geschenkt und es gibt nur einen, der uns von Herausforderungen des Lebens, der Sünde auch retten kann und das ist Gott. Lass uns nicht vergessen, wie Gott uns führt. Es ist interessant, dies, äh, diesen, ähm, oder diese Gedanken wahrscheinlich habt ihr schon sehr oft gehört, aber ich sage dir nochmal, wo Ellen White mal über die Zukunft sagt und sagt zum Volk, wenn es um die Zukunft geht, sollt ihr keine Angst haben. Wenn ihr nicht vergesst, wie Gott euch in der Vergangenheit geführt hat. Deshalb lasst uns nicht vergessen, dass All das wir hatten, das Schöne und Gute, hatten wir von Gottes Hand. Weil Gott hat uns so geführt. Lass uns nun loben und preisen, weil Gott ist unser Schöpfer, er ist unser Retter, er ist unser Führer und er leitet und bringt uns nach Hause.